0: Eu sou a Carol Steiner, eu falo e escrevo sobre a minha história com a burnout, sobre a escrita como forma de terapia e sobre o que o esgotamento me ensinou sobre mim mesma, sobre o trabalho e sobre o mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindes à segunda temporada de lives, essa já é a sétima live ao todo, que estão acontecendo toda semana, ao meio-dia 15 do Brasil e às 4h15 da Holanda. A gente está fazendo agora as terças-feiras, as lives, e aí elas ficam elas acontecem ao vivo no youtube.com.br, aqui do meu lado eu tô transmitindo, e é, aqui também no Instagram, e depois elas vão para o meu Spotify no podcast que chama A Vida, com H, A Vida Após a Burnout. Agradeço muito quem está aqui assistindo ou ouvindo a gravação. Hoje o nosso tema é A Vida Depois da Burnout, que tal de vida é essa? foi sugestão da Ana Matos, que me segue já há bastante tempo, que comenta e interage com as minhas coisas, eu acho que ela até repostou o meu, meu post de hoje, já fez oficina comigo, então ela é, ela é de casa. E, e aí a sugestão dela tinha a ver com o que acontece depois que a gente passa por isso, é, e aí eu vou dar a minha perspectiva de alguém que já passou pelos piores momentos, Espero, né? <risos> e, e o que, que acontece quando a gente sai desse vale, assim? Porque tem um momento de colapso e aí tem aquele momento de que a gente começa a tentar enxergar uma luz mas não sabe muito como e o de voltar a caminhar e aprender a, a, a agir, a trabalhar e a fazer as coisas de novo. E aí a primeira coisa que eu quero uh, falar sobre esse assunto é sobre o medo de recomeçar. É, eu fiz uma live aqui algumas semanas atrás sobre o estresse, sobre como o estresse funciona, e aí eu só vou mostrar esse gráfico aqui, talvez eu mostre ele mais vezes hoje, tá gente? Porque eu sou nerd dos gráficos. Mas isso aqui, é, esse gráfico aqui, ele tá mostrando o nosso nível de estresse e a nossa performance. Não é ruim necessariamente a gente ter algum nível de estresse. O ruim é quando a gente chega no vermelho, que é um nível muito, muito, muito perigoso, que pode nos gerar complicação de saúde permanente. E aqui é quando a gente tem o burnout. Quando a gente chega nesse ponto, a nossa defesa de corpo, mente e espírito é voltar pro começo. Porque essa aqui seria meio que a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, sabe? Que é onde é que a gente se encontra mais confortável. Esse verde é tipo a nossa zona de conforto. O que a gente quer é ir expandindo essa zona de conforto, esse verde, para que a gente consiga se expor a novas experiências, aprender, produzir, conviver com pessoas, curtir a vida de um jeito legal, sem ir aqui pro vermelho. O que acontece é que quando a gente passa, quando a gente chega nesse ponto do colapso, o nosso corpo vem direto pra cá e a gente tem muita dificuldade de sair desse verde. Mas assim, quando eu digo muita, é muita. E aí, muita dificuldade tem dois aspectos. O primeiro é porque realmente a gente precisa fazer uma reparação de danos, a gente precisa efetivamente recuperar o que foi perdido, descansar o, todo o nosso, né? É, recuperar tudo que a gente esgotou, reaver as nossas energias, recarregar as energias mas também é porque a gente tem muito medo de chegar no outro sistema de novo e, e eu diria que é 50 a 50 esse não é um número científico, tá? <risos> e, e eu vou fazer de novo o disclaimer que eu sempre faço eu não sou profissional da saúde, eu sou uma escritora que compartilha minha experiência e leio artigos eu estou estudando psicanálise e, e investigo isso como curiosa e como alguém que quer compartilhar um conhecimento mais científico técnico sobre a síndrome, mas eu não sou psicóloga médica nem nada do tipo, então é, tenham esse disclaimer. E aí falando sobre o, essa essa dificuldade da gente conseguir chegar nesses níveis de novo de atividade, a gente vai para um lado do tédio, do cansaço. E aí quando eu falo tédio, não é uma coisa ruim necessariamente. A gente aprendeu, por algum motivo, nos últimos, nas últimas décadas, principalmente, que tédio é uma coisa ruim. Que a gente não deve ficar entediado, que a gente tem que estar sempre, né, se estimulando com coisas e, e ficando é, ocupado e se ocupando com coisas, mas não necessariamente. Uh, muitas vezes a gente precisa e o tédio é importante a criatividade o tédio é importante pra gente se reabastecer efetivamente então a gente vai para esse lugar de não consigo sair da cama não consigo fazer nada, não consigo interagir com, a pessoa, com as pessoas, tudo me cansa e é faz parte do quadro é importante que tu busque ajuda técnica especializada ajuda médica e faça os tratamentos adequados mas que tu também entenda que é importante que tu tenha muita, que tu pratique muita auto-observação do quanto que é um cansaço e o quanto que tu também tá com medo. Eu não sou a favor de atirar as pessoas na água. Eu gosto de botar o pezinho, o calcanhar, a canela e o joelho na água. Então aqui a gente não trabalha com formas drásticas ou tough love, eu, eu acho tudo isso uma baboseira. É, então é uma questão de tu ir vendo to, cada dia co, o que, que vai fazendo sentido pra ti. Quem já, passa, já colapsou, já passou por uma situação mais pesada sabe que é difícil escovar dente, tomar banho, lavar louça, né? É, e aí a Marcele diz que é difícil ficar nessa situação sem saber que isso faz parte. E isso, é isso é uma das, das, das partes mais difíceis, na né, Marcele, Porque a gente se. A gente não entende de onde vem essa, esse cansaço, essa apatia. A gente não sabe de onde vem a gente acha que é a gente que está inventando isso. E aí fica uma coisa que não chega a lugar nenhum. Então, a primeira coisa, não ter medo de ser preguiçoso. Não ter, sabe, assim... A gente tem um... A gente criou um jeito de enxergar a preguiça como sendo algo tão ruim... Mas eu acho que eu falei numa live de produtividade sobre a preguiça, que os preguiçosos são sábios. O preguiçoso... Vocês acham que quem inventou a roda era um cara que gostava de trabalhar ou era um cara que era preguiçoso? Vocês acham que o cara que inventou o computador era um cara que gostava de trabalhar ou era um cara que era preguiçoso? É... Não tô dizendo que o cara que inventou o computador não trabalhava bem ou que a pessoa que inventou a roda não trabalhava bem. Mas ele entendia que... Tinha que ter um jeito mais fácil de fazer as coisas. E aí, quando a gente acaba meio, quase criminalizando a preguiça, a gente se priva da possibilidade de encontrar um jeito mais simples de fazer as coisas. Quando toda a tecnologia que nos cerca é baseada em encontrar jeitos mais simples de fazer as coisas. Então, primeira coisa é, vamos desmistificar essa coisa e despenalizar é, a questão do cansaço e da preguiça. E aí a segunda coisa é que a gente fica com medo de retornar, de retornar. A gente tem muito medo de voltar para aquela, para o colapso. É, e aí esse é um processo, é um processo muito lento, talvez o mais lento de todos. A aceitação de que tu tá mal é muito difícil e aí depois disso tu fica naquele limbo que tu não sabe se tu faz alguma coisa ou não e aí conforme tu vai começando a ter um pouco mais de energia, essa é uma fase bem difícil em que é muito importante que tu colecione histórias de sucesso, essa é um, um, é, um, é uma frase que a psicóloga que eu fiz o meu tratamento de trauma aqui, ela usava bastante, ela diz assim, Carol é, tu teve, o trauma, ele é fundamentalmente algo que não saiu de acordo com a tua expectativa e isso sacudiu a forma como tu enxerga o mundo. Então tu precisa colecionar histórias positivas e colecionar histórias de sucesso que envolvam tu fazendo isso e isso dando certo. Por mais simples que, as, que sejam essas histórias. Por exemplo, eu não andava de bicicleta. E aí ela disse, é melhor que tu pegue a bicicleta e, dê, e caminhe um pouquinho com ela e devolva ela para o depósito e volte para casa com a sensação de eu consegui fazer alguma coisa com esta danada dessa bicicleta do que tu tentar te esgualepar esgalep, te e o trauma voltar. Então, a primeira coisa que eu diria é tente fazer coisas que tenham baixo risco e que tu consiga fazer e que não, ser, que não te requeram tanto esforço. Eu fiz trabalho voluntário, eu tenho um artigo sobre isso que eu ainda não publiquei, mas que preciso publicar essa semana, a Naí vai me ajudar, a Naí que trabalha como assistente comigo, ela vai me ajudar, porque eu tenho muito conteúdo represado. É... Escrevi faz muito tempo esse artigo falando sobre minha experiência com o voluntariado. E aí não é o voluntariado que talvez vocês, que a gente imagine assim, de, de bate-pronto, tá? Eu fui revisora e, como é que se diz? É, eu fiz transcrição de cursos do Coursera, que é um site que tem, disponibiliza cursos online de universidades. E aí, eu fui transcrevendo os cursos, traduzindo as legendas do inglês para o português, e depois eu virei revisora. E isso é algo que tu pode fazer quantas horas tu quiser no dia, no lugar da casa que tu quiser, só precisa de um computador com acesso à internet, e domínio da língua portuguesa. Existem várias outras formas de tu te voluntariar, mas essa é uma que eu achei interessante. Porque não tem pressão, as pessoas estão ali fazendo por vontade de fazer. Não tem chefe, tu não vai deixar de receber, ou, ou receber mais, ou receber menos. Não, ali é na boa vontade. E ali eu comecei a encontrar pessoas que se ajudavam, eu encontrei um ambiente que foi criando essa sensação de história de sucesso pra mim, sabe? Então, eu fui começando a interagir com pessoas, e eu interagia por e-mail, então era uma coisa que eu conseguia interagir no meu próprio tempo, eu não precisava ligar pra ninguém, não precisava fazer videochamada com ninguém, porque provavelmente isso seria muito pesado pra mim na época. Então, eu tinha uma, um controle de, se eu quiser fazer das 9 às 9h15 da noite, e, e tá bom, na semana inteira, fazer isso, vou fazer e tá tudo certo. Esse foi um... Um processo muito bom, muito interessante e que é, me ajudou muito a ir retomando a, o meu senso de utilidade, o meu senso de ser uma pessoa útil e de fazer alguma coisa. Eu não me lembro, honestamente, não me lembro como é que eu cheguei nisso, tá? Mas assim, a gente fica o dia inteiro na internet e de vez em quando a gente acha umas coisas assim. Eu já vi que tem vários youtubers que permitem que as pessoas façam, traduzam as legendas dos seus vídeos, é, voluntariamente. O TED, que tem aquelas palestras, os TED Talks, eles também permitem que voluntários façam isso. Então é um negócio que, assim, é livre de horário, é livre... é, é simples, é fácil, tu não é obrigado a desempenhar um trabalho maravilhoso, porque ninguém tá te pagando de, jeito, de nenhum jeito, então assim, não importa. E depois disso, eu fui fazer um trabalho voluntário num festival de fotografia, de fotojornalismo, que foi uma das coisas mais incríveis que, que eu fiz nos últimos anos. Isso foi 2018, eu acho, faz três anos. Faz quase três anos, quase exatamente três anos, pré pandemia, obviamente. E o meu trabalho era um dia inteiro. É, e aí o meu trabalho era... Eu era usher, que é tipo... Não host, da hostess que chama? Mas a pessoa... Eu ficava na porta de entrada do, do festival de fotografia Vendo se as pessoas tinham a pulseirinha ou não E eu me lembro que eu saí de lá Assim, com uma sensação tão boa Que eu dizia pra todo mundo eu Dizia assim, gente, a pergunta mais difícil que eu tive que responder hoje foi Tu sabe um lugar legal pra tomar um café? Porque... No meu trabalho anterior, eu era tão acostumada a ter que resolver tanto pepino, tanto perrengue, que eu fiquei assim ó, encantada de que era possível ser útil sem eu precisar quebrar minha cabeça ou me arrebentar. Isso me colocou em contato com pessoas, é, por ser um festival de falta jornalismo, eu encontrei bastante estrangeiro, bastante fotógrafo, bastante gente que trabalha com criatividade, enfim. E isso foi me ajudando também a encontrar pessoas diferentes. Porque eu passei muitos anos trabalhando na mesma empresa, então a sensação que eu tinha era que o meu círculo de amigos tinha ido embora quando eu fui embora da empresa. Então isso também foi muito importante para que eu fizesse algo simples que não me. E, e eu fiquei muito surpresa, na verdade, porque eu fiquei o dia inteiro em pé praticamente. Eu, eu, eu sentava pouco, assim, mas eu não descansei muito. E eu voltei pra casa pensando como é que eu tive energia de fazer isso. Porque era um assunto que me interessava, as pessoas eram muito legais, não tinha cobrança, não tinha pressão, se eu achasse que eu não ia fazer bem, como é que eu não vou fazer bem, sabe? E às vezes eu sentia nervosa, ai, se passar alguém sem a é pulseira, e eu pensava, tá, mas e daí, entendeu? É, e aí eu, e eu também ia me auto-observando E vendo como é que era a minha relação com isso Eu fui colaborando com outras pessoas também Fazendo uns projetos independentes E fazendo as minhas próprias coisas é, Mas eu acho que o primeiro conselho Que eu já dou é esse De começar fazendo coisas que sejam simples Trabalho voluntário É uma oportunidade maravilhosa Eu fui voluntária de um outro grupo daqui Da minha cidade de Tilburg ano passado Que eles organizam eventos E aí com pandemia parou mas o trabalho voluntário, ele te permite é, explorar áreas que tu não tá acostumado pelo, pela tua carreira, que tu pode fazer coisas diferentes, sem a pressão por performance, sem a pressão por resultado, sem a pressão por horário. Tu vai desenvolver o que é bom para ti no momento que é bom para ti e isso não tem preço, isso é muito maravilhoso, sabe? Então eu recomendo demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários das pessoas que estão aqui. É, não podemos nos sentir mal pelos momentos ociosos, Jana, nem um pouco. Hello, a gente precisa quebrar essa barreira de que trabalhar bem é trabalhar muito. Excessos nunca são bons e o burnout vem e esfrega isso na nossa cara. É, é hello, Ana, Ana tá no YouTube. Oi, Ana, um beijo. Não sei se tu me ouviu falando de ti, mas eu falei de ti, que tá de casa e que tu que sugeriu o tema. Marcele, lembro da semana em que meu desafio foi não acumular louça na pia. Me senti ótima quando consegui. Marcele, eu ainda tenho esse desafio, sabe? Rinaldo, <risos> bem-vindo. É... Não é fácil. Pois é. E aí a gente tem... Então, o primeiro, primeiro tópico foi o medo de recomeçar. Esse medo de recomeçar, ele faz sentido. Porque o burnout, ele vem de, Tô só batendo palminha. O burnout ele vem do estresse e ele vem de e ele tem a ver com trauma. Então é óbvio que a gente vai ter trauma do trauma, a gente vai ter trauma do estresse. E isso é normal dentro do quadro, é claro, né? É esperado. Não vamos dizer que é normal, mas é esperado, né? E eu acho que só o fato da gente conseguir se permitir olhar para isso, entender tudo bem, já é assim, tão bom, porque eu demorei mais de ano para entender que fazia parte do processo eu ter medo de retomar, porque a gente tem muita pressa, né? O burnout acontece e a gente uh, entende que colapsou quando a nossa produtividade cai, e aí a gente quer que a nossa produtividade volte, e aí a gente fica nesse embate, só que ele vem justamente para mostrar que a gente não é só produtividade foi aniversário do meu namorado esse fim de semana, e eu até eu vou escrever algo relacionado a isso um dia, que no aniversário dele, agora, sábado, eu revi o meu conceito de recuperação. Porque eu caí na armadilha, e aí eu, uma das armadilhas, eu caí na armadilha de achar que o, um dos critérios, né, que o critério, enfim, de, pra saber se eu tava recuperada ou não, era... A minha o meu rendimento no trabalho quantas horas eu tô trabalhando na semana quantas horas eu tô trabalhando enfim só que quando eu consegui acordar sete da manhã de um sábado para preparar café da manhã para ele fazer um gargerey aqui na casa, carga no caso só nós né mas assim fazer uma decoraçãozinha na casa preparar um lugar para gente ir, estar disponível para ele isso e eu passei o dia inteiro pensando é isso porque a vida não é trabalho, ela é também, mas é muito mais sobre eu estar disponível para conseguir fazer algo para alguém que eu amo, eu estar disponível para fazer um Skype com as minhas afilhadas e não ter nenhum problema com isso e conseguir falar com a minha família, e conseguir conversar com os meus amigos, é muito mais sobre isso do que sobre o trabalho. E a gente tem isso tão incutido na nossa cabeça. Que até eu, que falo sobre isso, que estudo isso, que escrevo sobre isso, ainda acabo caindo nessas mesmas armadilhas de pensar que o meu indicador é o trabalho. Só que o burnout ele veio para mostrar que justamente nem tudo é trabalho. E o burnout também não é só sobre o trabalho. Então... Um dos indicadores que eu também convido vocês a olharem é como é que as outras áreas da vida estão acontecendo. Porque se as outras áreas da vida estão acontecendo, então tá ótimo. Não de tá ótimo, de tá, de, de assim, deitei e não vou fazer mais nada, mas celebra isso, agradeça por isso. Isso que você comentou, eu conheci um cara que fazia próteses detalhes em casa, eu fui na casa dele. A casa... Tinha plantas em todos os lugares As paredes eram de vidro E o ambiente Era maravilhoso Ah, esse contato Com a natureza é maravilhoso Gente, Jairo Luiz Cândido Foi meu professor de Biologia Em... Melhor não dizer, né Jairo, né professor Vou chamar professor ou professor Muito orgulho pela coragem e pelo trabalho dessa querida ex-aluna Gente Vou ficar emocionada Se eu vou tomar uma água assim quase 20 anos e aí o professor vem e, e... ai gente... semana passada eu falei que as redes sociais são altamente problemáticas em vários aspectos mas como é que o meu professor de biologia ia me ver falando sobre síndrome de burnout ao vivo se não fosse assim? né, já no século passado então elas também proporcionam encontros e momentos incríveis, maravilhosos segundo ponto Deu pra ver que talvez eu vá levar mais do que 40 minutos nessa live. Segundo ponto, estamos falando sobre a vida depois da burnout. Então quem, quem estiver entrando aí seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O segundo ponto do meu processo pós-burnout é a busca do sentido. Um dos pontos que mais nos aflige quando a gente passa por uma situação dessa é a sensação de que não faz diferença, que o que a gente faz não tá fazendo nenhuma diferença, de que... É... Por que, que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? né? Eu tô enriquecendo alguém e eu tô adoecendo no processo, enfim. E aí... Uh... Eu não sei se eu cheguei a colocar aqui questão de tratamentos, enfim, mas eu não vou entrar muito nessa área de tratamentos, porque também não é, né, não é a minha expertise. O que eu vou falar é sobre o sentido das coisas e sobre o propósito. Eu sei que propósito... Eu acho que todo mundo que fala de propósito hoje em dia começa com eu sei que propósito é uma palavra assim, assim, assim. É que nem começar a redação com hoje em dia, nos dias de hoje, né? Tá começando a ficar super batido isso, né? Mas o sentido... Ele é algo importante para a nossa saúde mental, física e espiritual. A gente entender que, tal, que é possível que tudo seja caos e tudo seja aleatório nessa vida, sim, porque a gente não tem uma explicação muito exata do porquê que a gente está aqui, mas que a gente consegue criar um sentido nas coisas. A gente talvez não tenha um sentido inerente, mas a gente consegue criar sentido nas coisas. E fazer as, entender qual é o papel e qual é a importância da tua pessoa unicamente nesse mundo é algo fundamental. Porque fica muito mais difícil da gente questionar se a gente vale alguma coisa quando a gente entende que a gente tá fazendo alguma diferença para alguém. Mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja os teus filhos, é... A tua, teus vizinhos, a tua comunidade, o vizinho pra quem tu vai fazer compra porque tá em pandemia e ele é uma pessoa idosa. Isso era uma coisa que a gente fazia no começo. Não sei se eu não cheguei a fazer aqui, mas tem, tinha gente que fazia isso de comprar, de fazer compra pros, pros vizinhos velhinhos. Esse tipo de coisa é que nos preenche, sabe? Então, quando eu tava fazendo o trabalho voluntário, eu entendia que eu tava fazendo algo com muito mais sentido. É, porque eu estava eu proporcionando que pessoas que não falam inglês fizessem um curso sobre felicidade. Não é à toa que eu fui fazer um curso sobre felicidade, é, com um professor de uma, de uma universidade indiana, o curso. E, e eu pensava assim, quando eu ia traduzir um TED, quando eu ia traduzir o, esse cur, esses cursos, eu pensava, eu estou é, proporcionando que pessoas que não, falem, não falam inglês tenham a oportunidade de chegar nesse conteúdo. Eu estou fazendo algum nível, pequeninho, mas eu estou fazendo algum nível de diferença na vida de alguém e não só sendo uma engrenagem dentro de um sistema que está amassando e, e, e arrebentando todo mundo. É, nos meus trabalhos anteriores eu trabalhei com muitas empresas voltadas ao consumo excessivo e aí muito do meu trabalho era querer fazer com que as pessoas comprassem mais e mais e mais. Não era tão agressivo como outras áreas são, mas é, tinha um, eu tinha uma sensação de esvaziamento muito grande, de mas por que eu estou fazendo isso aqui, sabe? Não necessariamente o teu senso de propósito vai vir inteiramente do seu trabalho. Teve uma pesquisa do, da Mayo Clinic, que é um hospital norte-americano que estuda muito burnout entre médicos, em que eles, eles observaram que quando o médico, ele tem a capacidade de trabalhar com algo que ele gosta ou algo que tem a ver com o seu propósito, algo que para ele é maior do que ele que é mais importante do que a burocracia do dia a dia ele só precisa fazer isso 10 a 20% do tempo dele se ele consegue fazer isso por 20% do tempo dele, que nem é tanto, é um dia útil na semana inteira ele já reduz em 50% a probabilidade de desenvolver burnout. É óbvio que o ideal seria que a gente estivesse fazendo coisas relacionadas ao nosso propósito 100% do tempo, mas a gente vive num mundo que não é movido por propósito, que é movido por outros interesses. E a gente precisa entender que o mundo é assim e entender qual é o mínimo necessário. Então, um dia na semana. Um dia na semana. Quanto mais tu puder, melhor. Eu ainda tenho, ainda me dou o luxo de fazer coisas que me preenchem maravilhosamente grande parte do meu tempo, mas pode ser que um dia isso mude, mas ainda assim é, eu preciso ter um cuidado para que pelo menos um, dois dias da minha semana, 20, 30% do meu tempo seja com coisas que tenham um impacto efetivo. E significativo na vida das pessoas. E aí, Roxana, eu vou procurar o um estudo e vou te mandar. Bem-vinda! Rinaldo, você faz a diferença pra mim, te admiro pelos seus valores e pela luz que você irradia. Obrigada! Obrigada, viu? <risos> A Isa, essa questão dos porquês faz muita diferença em uma crise de estresse Quando eu tava no auge da crise, eu ficava uns 10 minutos sentada no carro Sem conseguir ligar o carro, porque nada daquilo fazia sentido É, entendo, eu vou anotar aqui, Roxana Meio estudo Eu acho que eu tenho salvo isso em algum lugar, mas se não eu, um, eu dou um Google e consigo encontrar Ingrid, bem-vinda, vou tomar um cafezinho aqui Sem cafeína então, é importante esse trabalho, que talvez tu comece na terapia, talvez tu tenha que fazer sozinho, talvez tu encontre um mentor, talvez seja um livro, cada um vai ter o seu jeito de encontrar, é, de começar a encontrar e de começar a se experimentar nessa busca por sentido. Não, não é algo assim impossível... Uh, você não precisa virar um criador de conteúdo nem nada do tipo pra isso eu tenho o, o Bornautados Anônimos, por exemplo, que é um grupo que eu organizo uma vez por mês são duas horas no mês inteiro que eu tenho em que eu reúno pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu que só isso, eu não precisaria estar fazendo todas as, as outras coisas, é claro que isso tudo também é muito importante mas esse momento é um momento que eu sei que eu tô fazendo alguma coisa de positivo então é... E, e esse também é um exemplo muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dedicar todo o nosso tempo, que tem que fazer uma coisa muito incrível, e não, gente, é sempre muito mais simples do que a gente imagina, muito menor do que a gente imagina. Então, pare e pensa como é que tu consegue fazer alguma coisa de bem por outra pessoa, porque isso, é, e uma coisa que eu fui aprendendo no meu processo também é isso, ajudar outras pessoas de forma comedida né? entendendo os seus limites também ajuda na recuperação é uma das coisas que mais ajuda na verdade porque tira a gente do nosso, porque a gente acaba ficando super autocentrado e aí a gente acaba se expondo às histórias das outras pessoas e tendo uma certa perspectiva também. Entendendo os teus limites, não é para se atirar, querer fazer, se fazer de, de né, salvador da pátria, não é esse o ponto, se tu começar a fazer isso é porque tu ainda não entendeu. É, mas isso faz muito bem e é muito bom. Oi, como você tá? A gente já volta pro episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você está ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão, a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. Inspira pela boca, bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem profundamente, enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br. Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto, dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. Dor, arte Profa, meu, meu sentido foi preenchido pela escrita terapêutica, as palavras me salvaram, que linda, aqui também Ai gente, hoje eu acordei 7 da manhã e escrevi, fazia muito tempo que eu não escrevia de manhã cedo Muito tempo, escrevi deitadinha na cama com o lençol térmico ligado, porque aqui ainda tá frio, tá? Foi muito bom Ritmo é, A realidade escolar por 25 anos me tirou o sentido que tanto acreditava eu ando, eu ando lendo um pouco sobre burnout entre, entre professores e, e o mal estar que existe no, na educação e é, cada área tem as suas particularidades, né? mas acaba essas coisas acabam funcionando para qualquer área aí o ritmo, uma das coisas que faz a gente colapsar, uma das muitas coisas que faz a gente colapsar é que a gente quer andar na mesma velocidade que o coleguinha só que o coleguinha tem a constituição física fisiológica de família, de contexto e de não sei o que dele e tu tem a tua eu sempre dou o exemplo da Beyoncé a Beyoncé, apesar de que ela anda meio sumida né mas a Beyoncé, que inclusive já teve burnout essas pessoas elas normalmente não mencionam que elas tiveram mas ela já teve ah, teve exaustão e ficou um ano afastada burnout que chama gente é, Beyoncé... Ela faz tudo o que ela faz porque ela tem uma cidade trabalhando com ela, por ela, para ela, tá? Então, às vezes, a gente olha os bastidores de alguém e não tem noção de quantas pessoas estão trabalhando por aquela pessoa. A gente não tem noção de quanto tempo aquela pessoa tá, tá conseguindo suportar aquele ritmo. Já aconteceu várias vezes de olhar para alguém e pensar assim, putz, mas como é que essa pessoa tá conseguindo? Dá dois meses e ela não para de conseguir, entendeu? Então, olhar... Pro teu ritmo, observar quando é que tu funcion funciona melhor e que isso é um trabalho que tu vai levar para o resto da tua vida. Com ou sem burnout, isso é importante para o resto da tua vida. Eu estava fazendo as lives às segundas-feiras e eu percebi que a minha segunda-feira tinha virado live, porque eu sou muito devagar segunda, então me demanda muito esforço fazer uma live na segunda-feira, porque eu não produzo direito. Segunda-feira é um dia bom para eu estudar, mas não para eu criar ou executar coisas. E aí eu acabava tirando o tempo de me planejar e me organizar e me centrar na segunda-feira para fazer a live. E aí eu fiquei pensando que impacto que eu fazer na segunda ou na terça vai ter para as pessoas? Perto de nenhum. Que impacto vai ter para mim? Muito! E muitas das coisas a gente não tem como mudar. Mas muitas delas têm e é mais fácil de novo, mais fácil do que a gente imagina. Ju, as comparações trazem muito sofrimento, principalmente na volta ao trabalho a volta ao trabalho tenho um, aí faz o um gancho ju com a minha próxima o meu próximo tópico que são as recaídas recaídas como lidar como evitar <risos> muito difícil uh, faz parte é, eu vou voltar pro meu gráfico aqui do nível de estresse uh, pode assistir, ouvir enfim, a live que eu fiz sobre estresse pra entender direitinho todo esse, esse esquema aqui, tá? Mas aqui é zona de conforto e aqui é burnout a gente precisa se recuperar então a gente acaba ficando bastante tempo aqui aí a gente volta a trabalhar e vai e às vezes por ter uma... porque a gente não tá mais acostumado, a gente acaba indo direto para cá, se a gente não recuperou direito a gente acaba vindo direto para cá só que às vezes a gente foi, tipo, pra tá aqui, ó. E tá sentindo como se estivesse aqui. A Jerry Puleu, ela criou um termo pra isso, que é o burnout residual. Que é, tu, tu tem um rebote de uma semana, de duas semanas. Que tu fica assim, ó, que tu não consegue funcionar. Que não é necessariamente um burnout, porque assim, uma semana ou duas, duas semanas tu tá bem. Mas tu ainda tem muita dificuldade porque tem alguma coisa que tu ainda não entendeu porque tu ainda tá te expondo a uma situação que é muito estressora pra ti porque tu ainda não lidou com trauma uma série de coisas então assim eu não sei se tem como passar por um processo de recuperação sem recaída na boa porque é, é quando é importante que a gente tente às vezes a gente vai ir um pouquinho além do que pode pra saber até onde a gente pode não dá pra ir, de novo, não é se atirar na piscina de água gelada, é botar o pezinho e dizer, tá gelado. É ir devagarinho e ver assim, não, aqui não posso. Porque senão a gente acaba indo pro outro extremo. A gente passa de ser workaholic, é, over e não para de trabalhar, só pensa em trabalho, para tem aversão ao trabalho, não quero saber de trabalho, isso aqui é terrível e faz mal. E o caminho não é nenhum dos dois extremos. É conseguir enxergar, conseguir entender um lugar em que tu consiga é, te realizar com o trabalho que o trabalho te recompense financeiramente que tu consiga ter relações legais com as pessoas no trabalho, que tu consiga voltar a confiar em ti e nas pessoas no teu trabalho e que eventualmente tu vai ficar estressado tu vai ter um dia de estresse tu vai ter um dia de correria mas tu vai conseguir retomar depois eu fui entendendo no meu processo que esse conceito de me recuperar não era em relação a eu conseguir trabalhar 12 horas por dia de novo. Primeiro, porque eu não quero. É, e segundo, porque eu não sei se eu consigo. Quer dizer, dependendo do tipo de coisa, eu até consigo, sabe? Mas não é... Esse não é o indicador. O indicador é se eu cansar, se acontecer uma coisa de ruim, se eu receber uma notícia ruim, se eu passar por uma pandemia, qual é a capacidade que eu tenho de retomar um, o meu normal, o meu basal a minha taxa basal, aí vamos pro segundo gráfico também tá lá na live de estresse, de esse aqui, que tem as linhazinhas, eu vou ter que fazer um pro YouTube depois, aqui ó esse verdinho é, a gente tem um momento de estresse que o estresse elevou, mas a gente recuperou e depois ele ficou baixinho quando a pessoa tem um burnout, ela chega lá no estresse altão e ela fica lá em cima batendo no teto, aí óbvio que vai dar ruim, né? O que acontece é que a vida é isso aqui, gente. A gente vai ter momentos, a gente vai ter uma, uma situação que vai exigir muito da gente. E a gente tem que acreditar que a gente tem condições de encarar. E que é, tu tem uma rede de apoio que vai te ajudar se ficar difícil. Então as recaídas, obviamente, que eu não recomendo... E precisa te cuidar, precisa buscar ajuda quando for o caso? É, numa das recaídas eu mudei minha medicação, que foi o que fez com que eu acabasse ficando bem, muito bem, melhor do que eu estava antes. Então às vezes essas recaídas elas, elas nos trazem uma chave para que a gente possa melhorar algo que a gente nem tinha se dado conta que não estava bom. Existe cura permanente? O que, que vocês acham? Eu vou ver aqui mais uns, uns comentários. Senti isso quando passei pela burnout e sempre que, que me toca eu vejo esses relatos de pessoas que acompanho por aqui. Ambos somos devagar na segunda. <risos> Aliás, quem não é, né? Hoje é difícil quem não tem ou terá burnout. É... Tá difícil mesmo? Dorita, se você já retornou várias vezes para o mundo do trabalho só desceu mais, não seria melhor a partida para uma nova profissão? Sim, se você veio aqui para é, <risos> é, ouvir alguém validando uma, uma opinião de, de que talvez precise mudar de emprego, sim, N não apoio é, medidas inconsequentes, né? todo mundo precisa averiguar as, as suas condições, as suas redes de apoio e tudo mais, mas se tá pegando na saúde todo o resto se resolve a saúde é o que a gente é o que, é o que a gente falava lá no comecinho quando tinha a polêmica do lockdown, porque hoje não é mais polêmica, né gente, então passou dessa fase de achar que o lockdown é ruim é... que a gente dizia, a gente já sabe como uh, recuperar uma economia, mas a gente ainda não sabe como ressuscitar uma pessoa então a gente sabe como recuperar uma empresa que quebrou, uma pessoa que perdeu dinheiro, a gente consegue e eu tava escutando ontem o Rafael Portugal, que é aquele ator do Porta dos Fundos que ele morou de favor com a sogra por alguns anos. É legal? Claro que não. Era melhor não ter feito assim? Claro que não. Claro que sim eu acho. É. Mas a saúde é a coisa que mais importa, gente. Então é tem um psiquiatra que ele fala num vídeo da Katie Morton que ela é psicóloga e ela, fala, ela faz uma, uma, uma série de vídeos sobre burnout no YouTube e aí esse, esse, psiquiatra, uh, esse psiquiatra diz pra ela que se ele pudesse, ele só diria pros pacientes dele, troquem de emprego porque o burnout, ele é uma soma de dois fatores, mais, né mas vamos colocar dois, o indivíduo e o ambiente não importa, eu vivi isso eu fiz muito trabalho interno tava bem até e eu fui eu voltei para um ambiente que tinha questões hostis e eu colapsei em quatro meses não adianta é, muitos ambientes de trabalho são doentes e a gente vai continuar adoecendo então se tu quiser continuar adoecendo beleza mas se não a Roberta Caruzzi fala muito bem disso, ela tem mais é... Ela é mais aberta assim, pra, pra, pra dizer pras pessoas largarem os empregos do que eu. Eu sou meio cagada, sabe? Mas ela diz, cara, vai fazer bolo, entendeu? Vende uns troços, vende não sei o quê. A gente tem condições de fazer dinheiro com várias coisas. o Dinheiro em si não é, né? A gente consegue inventando jeitos. É porque às vezes a gente tá muito casado com a ideia de que, putz, eu fiz isso aqui durante 20 anos, eu fiz isso aqui durante 15 anos, como é que eu vou deixar isso para trás? Não fica para trás. Em algum momento, de novo, por experiência própria eu digo para vocês, em algum momento, tudo que vocês viveram e tudo que vocês aprenderam naquele tempo todo, volta e vai agregar na jornada de vocês. Mas se isso é o que está te, te adoecendo, deixa aí, let it go. Se não está te fazendo bem, let it go e bora fazer fralda como disse a Isa aqui e comprem as fraldas ecológicas da Isa Abelha Arteira que está patrocinando este episódio <risos> eu quero sugerir um tema para a próxima live ou para as próximas, enfim mas eu também estou aberta para sugestões de vocês, tá? eu quero falar sobre por que é tão difícil empreender depois de um burnout eu tenho muita dificuldade ainda um, e eu fui entender eu conversando com um amigo, por isso que é importante a gente conversar com as pessoas, a gente falar, porque a gente vai articulando coisas que aqui a gente ainda não entendeu. Eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele uh, que a gente vive num mundo que recompensa o risco, né? O capitalismo, ele recompensa o risco. Então, a pessoa que ela tem lá uma grana, pra, se ela vai lá e investe 100 mil dólares em bitcoin, ela vai ganhar uma cacetada de dinheiro, só que se o bitcoin der ruim, problema dela, entendeu? Os caras que eram nossos chefes, nossos sócios, nossos não sei o quê, eles eram pessoas que, com todas as suas questões, enfrentavam riscos e batiam no peito e diziam assim: eu assumo o risco. Quando a gente passa por um estresse crônico durante anos, a gente fica avesso ao risco. Então, eu não quero correr o risco de perder tudo, eu vou fazer bem pequenininho, que é o que dá, e isso. Funciona para recuperar da burnout mas não funciona para ter um negócio financeiramente sustentável então este é o meu é, desabafo do dia <risos> mas também é um ponto de reflexão que eu acredito que é o que eu venho aprendendo na vida se está batendo aqui em mim, está batendo em alguém aí também então talvez seja um tema para uma próxima live porque eu vou falar mais 20 minutos aqui é... deixa eu ver aqui os e eu, eu quero ler um pedacinho do meu livro também. Não adianta trabalhar pra ter dinheiro e depois gastar tudo que juntou com a saúde. Been there, done that, it is. Eu saí do ambiente que me adoecia. A sociedade está adoecendo. Mais que uma nova profissão, uma nova postura. São as duas coisas, né, Ingrid? É, e eu, eu, é, é importante é, é, ressaltar isso. Eu não tô falando que é pra pessoa sair correndo. Mas eu também não estou falando que fazer meditação e voltar para um ambiente ferrado, resolva. É, a Juliana, a doutora Juliana que está aqui do Saúde Mental Primordial, ela fala e ela se especializou em, na saúde do trabalhador e ela fala muito sobre esse processo de reintegração. Pode ser que a empresa tenha entendido com o teu caso, né? Que o teu empregador tenha entendido com o teu caso que tem tá alguma coisa muito errada. E quando tu voltar, ela, essa empresa faça e esteja disposta a fazer uma reintegração, rever um pouco da, do, de como estão as coisas, como as coisas estão funcionando. Pode ser que isso aconteça. Só que se a empresa não estiver disposta a mudar nada, significa que é provável que ela vá adoecer mais pessoas e que ela vai continuar te adoecendo. Então prestem muita atenção. Não importa vocês fazerem terapia cinco dias por semana, se vocês vão para o matadouro durante o dia. Então, se cuidem só. Tá? É, é um pouco de cada. Não tem como nos curar dentro, dentro do, não tem como nos curar dentro do ambiente que nos adoeceu. Isso, é a Isa. O ambiente pode ser substituído por trabalho, relacionamento ou qualquer coisa. Esse medo de arriscar é bem real, né, Ju? Vamos falar disso. Vou ler um trecho do meu livro aqui, já que estamos aqui. Tem um... Tem um texto... É... Ah, eu vou ler esse. Eu ia ler outro, que era, um, um... era mais light, tá? Mas eu vou ler esse aqui porque é azar. estamos em casa. Fiz duas tentativas de retorno para o mesmo ambiente, mas mesmo com quatro... sempre com quatro meses tinha que ser afastada novamente. Tem alguma coisa cabalística nesses quatro meses, Tiara, porque aqui também aconteceu isso. <risos> Vou ler um trecho do meu livro Minhas Páginas Matinais, link na bio, pode ler um trecho grátis do livro, e lá tem link pra comprar digital, link na Amazon, no Clube de Autores, que entrega no Brasil inteiro, e na Europa também tem lá o link pra entrega. Vou ler o dia 161, 29 de agosto de 2019. Ninguém está pers. Vamos começar de novo. Ninguém está prestando atenção de verdade, ainda assim a gente se asfixia com essa ideia de que alguém esteja prestando atenção, de que alguém venha arrancar nossa máscara, revelar que não tem mágica no que a gente faz, que tudo não passa de um truque barato, que alguém vai chegar e dizer, não, você não deveria estar fazendo isso, mas eu não sei o que é que eu deveria estar fazendo. Eu venho tentando caber nas caixas que nos são dadas quando viramos adultos, Prestação da casa, emprego, fundo de garantia, previdência, declaração de impostos, horas trabalhadas. Mas algo ainda me escapa. Eu era tão boa no mundano? Eu era tão boa em fazer de conta que estava tudo bem? Eu era tão boa em me convencer de que meu trabalho sem sentido servia para alguma coisa? Eu era tão boa em seguir o roteiro que alguém escreveu? Mas pelo menos por enquanto, eu não consigo mais. Eu não consigo lidar com as vagas de emprego e soft skills. Eu não consigo entender a lógica de cobranças por hora e desconto. A ideia de receita e prospecção me sobrecarrega. Eu poderia dizer que não fui feita para isso. Eu poderia dizer que sou uma rebelde, que eu sou contra o sistema. Mas eu não sou. Eu fui feita para isso. Eu fui feita para conseguir um diploma e depois um emprego e depois um carro e uma casa e uma família e uma aposentadoria que me oferecesse segurança financeira, um bom plano de saúde. Eu me vejo cercada de pessoas que acordam às sete da manhã e saem para trabalhar, que adentram seus escritórios, plugam seus laptops em mesas compartilhadas, abrem seus e-mails pelo menos 43 vezes por dia. Eu me vejo cercada de gente que compra casa, recebe promoção, participa de reuniões importantes. Ando pela rua e vejo pessoas atendendo telefone, tomando café enquanto caminham e dirigem, anexando planilhas para os seus supervisores, comendo um sanduíche em frente ao computador, migalhas de pão caindo nos vãos entre as teclas. E onde eu fico nisso tudo? Como é que alguém sobrevive nesse mundo se não tem a vontade, ou a capacidade, ou sei lá o que para jogar esse jogo? E se eu tivesse sido permanentemente amaldiçoada, incapaz de descobrir como funcionam as máquinas de café de servir uma mesa? inapta para subir em um palco e falar em um congresso, sem vontade de participar de uma reunião de gestão de projetos? Que mundo sobra para eu viver? Que vida pode ser vivida para além das transações? Onde é que eu me encaixo? De onde eu vou tirar dinheiro para pagar terapia? É, eu queria terminar menos bad vibes. <risos> Mas, infelizmente, a vida não é assim. <risos> é, eu escrevi esse texto tem um ano e meio. Um ano e meio. E foi bem raivoso o processo de escrever esse texto. Uh, e... E aí eu só queria deixar com vocês assim, uma, uma reflexão final de que... A gente que passa por isso, passa por isso porque não funciona a gente ser uma engrenagem dentro dessa máquina funciona outra coisa e que não é fácil a gente descobrir o que, que é hum, existe uma via expressa, uma highway é posta com todas essas coisas de como ser o normal, o convencional e tudo mais e quando a gente acaba saindo disso é como se a gente estivesse numa estrada de chão batido que a gente atola, a gente não sabe onde é que está indo, o GPS não funciona e aí vem gente que vem de um GPS que, na verdade, é só uma caixa de papelão com desenho a gente acha que aqui é um GPS, porque, na verdade, não tem uma resposta certa. E, e aí, às vezes, a gente vai seguindo algumas pessoas que estão um pouquinho na nossa frente e aí a gente vai pegando o caminho junto com elas e daqui a pouco elas estão indo para um, um lugar que a gente não quer e aí a gente pega caruana com outra pessoa. E o ponto é que quem está aqui assistindo e que já passou por isso e quem está ouvindo... É, a gente não precisa ser todo mundo igual a gente não precisa fazer tudo do jeitinho que a gente ouviu ou cresceu achando que era pra ser mas isso é bem difícil é tão difícil que o nosso sensor interno nos reprimiu de tentar fazer isso a nossa vida inteira então quando a gente colapsa a gente tem que tentar encontrar esse caminho de novo num mundo que não está recompensando isso e é muito difícil mas dá jeito <risos> tem mais graça é isso que eu posso dizer pra vocês tem mais graça um, as pessoas são mais legais e e vale mais a pena o caminho, sabe? então se disponham, se cuidem agradeço muito pela participação de vocês aqui quase batemos recorde aqui na na, na live, fico muito feliz. Terça-feira que vem estarei aqui de novo. Quem quiser comprar meu livro lá no link da bio e no meu site caromilters.com. Meu site está bem bonitinho, gente. Eu fiz com todo amor e carinho. Entrem lá, porque eu não quero que a gente fique só preso em redes sociais para acessar conteúdo. Então, se tu quiser fazer um detox de redes e quiser ler conteúdo sobre isso, meu site, todos os posts vão lá pro meu site. Então, tem lá tudo que vocês precisam ler. E eu acho que é isso. Eu quero ler mais algumas mensagens aqui do finalzinho. É... Que texto maravilhoso! Eu também escrevi um livro sobre o meu trauma profissional. Aos interessados está no link da bio. Ah, eu vou ver depois. A beira do berro. Sem narrativas terapêuticas por Tiana. Tiana, adorei saber! Ai, gente, obrigada! Obrigada a quem vem aqui, interage e. De novo. Detox de redes. Façam, eu, eu gravei, eu gravei, ironicamente, eu gravei um TikTok sobre isso. Que vai entrar no ar em breve. Semana que vem voltamos, vamos ver quais, qual vai ser o tema, uh, me mandem mensagens quem tiver temas e, e sugestões, de repente eu abro já uma caixinha pra gente pensar na semana que vem, e em algumas horas essa, essa live vai estar disponível no Spotify também, e vai ficar aqui no IGTV se o Marcos Zuckerberg concordar, e no YouTube também, aqui em cima tá filmando. Vejo vocês na semana que vem, se cuidem, e até! Se você gostou do que ouviu, deixe um review desse podcast na sua plataforma de preferência e o compartilhe na sua rede para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Você pode assistir as transmissões ao vivo diretamente no Instagram e no YouTube. No Instagram você procura por Carol Milters e no YouTube é youtube.com barra de Milters Steiner. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milter Steiner. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketzer e do Chad Crouch. No site carolmilters.com, você pode ler os meus artigos, textos e ficar por dentro dos eventos que eu organizo. Obrigada por ouvir, te espero para o próximo, cuide-se bem e aproveite o teu dia.